0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Y con Félix Franco en la parte técnica, que casi dos meses después vuelve a ponerse con nosotros... ...para llevar los mandos de este programa... ...así que si suena algo mal es culpa suya... Como, ...como suele pasar... ...pero bueno, ya estamos aquí todos para llevarles un poquito... ...lo que ha pasado en los últimos siete días en el mundo del pádel... Eh, ...su relación con el tenis, torneo de Buenos Aires... qué ha pasado en, en Malmo... Eh, ...bueno, antes de ir a las noticias vamos a saludar a nuestros eh, compañeros... Eh, ...empezamos con Alberto Bote, la dormilona de As... Eh, Padel Club, en ese podcast de Padel. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Miguel, compañeros, ¿cómo estáis? Buenas noches.
1: Álvaro López, Padel Spain. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas noches a todos.
1: Nacho García, Padelazo. ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Y muy iba bien, a decir también
1: en Lucky Losers con Alberto. Que han vuelto a su cita también los lunes a las ocho y media de la tarde <risa> en, en Twitch. Y, como siempre, Iván Hernández, pared ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas noches a todos compañeros
1: Pues lo primero con muchos temas es eh, precisamente ponernos en antecedentes Conocer de qué irá luego la tertulia Y también les avanzo que al final del programa hablaremos un ratito con Cecilia Reiter Que anunciaba su retirada Pero antes, eh, como siempre, la actualidad Así viene la actualidad con Contrapared ¿Por dónde empezamos, Iván?
3: Bueno, yo creo que la noticia más importante extradeportiva que hemos tenido esta semana ha sido el intento de OPA Hostil, que ha intentado la Federación Internacional de Tenis, de intentar aglutinar al pádel dentro de su organización, por decirlo de alguna manera viendo que el pastel del pádel, pues está generando dinero, está generando recursos, y es un deporte que ha subido bastante en los últimos años. Y bueno, el pasado lunes, ayer mismo, día 14, en Glasgow, pues hubo una asamblea general de la ITF, en la cual uno de los puntos del día era la, el intento de absorción, por decirlo de manera, o de control, de por parte de la ITF de, del pádel y de otros deportes de cualquier cosa que fuera de la raqueta ya sea pádel piquetbol otro deporte americano que está poniendo mucho en auge de intentar controlarlo bueno gracias no sé si gracias a Dios o gracias a las propias federaciones de tenis que votaron en contra de de esa misma resolución en la cual eh, pues bueno según hay un documento por ahí en 60 40 las votaciones fueron 60% en contra y 40% ah perdón 60% a favor y 40% en contra eso no da los dos tercios que exigían los estatutos de la federación en eh, a, ingle, eh, perdón la federación de tenis para conseguir los los objetivos por tanto salió rechazada esa opción ahora veremos cuál es el siguiente paso tanto de la federación internacional de pádel como así ha salido la Federación Española, de que van a intentar hacer algún tipo de acción, no sé sabemos si judicial, al chat o lo que sea, o si, sí, eso a lo mejor Nacho nos puede informar, a lo mejor algo mejor, si la Federación Internacional de Tenis tiene más opciones de seguir intentando este acoso y derribo a un deporte que para mí no tiene nada que ver el tenis con el padre. Me imagino que a lo mejor Nacho o o Alberto tiene algo más de información en el sentido, si hay una segunda oportunidad o más oportunidades por parte del tenis de intentar absorber el pádel. Eh, por la parte deportiva, pues uno, hemos tenido un torneo, que ha sido el de Suecia, en Malmo, ahí hemos tenido a dos compañeros eh, eventuales, por decirlo de alguna manera, o de pasada por Malmo, que nos pueden informar un poquito de la situación de, del estadio, el ambiente y todo, que han sido Alberto Bote y Álvaro López, que fueron a un evento de, de Babolat, en el cual, pues, hicieron la presentación de la pala de Juan Lebron para el año que viene. Deportivamente hablando, decir que Juan Lebrón y Ale Galán ganaron a Sancho Tapia en tres sets, 4-6-6-1-6-2, seis, 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 en su, lo que era su quinta final, y en la cual en finales van ganando, eh, Sancho y Tapia todavía, 3-2, pero en semifinales van ganándose Lebron y Galán, en vez de que son 7-3. El aspecto femenino, encantaría destacar eh, Gemma, y Ala, Gemma y Ale contra Paula Yari, ganaron en dos sets, en lo que para mí ha sido uno de los mejores partidos de pádel femenino del año, yo no sé si de los últimos dos años, pero así de este año, pese a ser un un partido de solo dos sets... La intensidad, el juego, la dinámica, la presión, la técnica, la táctica de ese partido creo que superó todas las expectativas. Hemos visto partidos de estas cuatro jugadoras a tres sets, pero no tan vibrantes y con tantos golpes eh, que, que a mí me llamaron muchísimo la atención. Me gustaría luego que comentáramos entre todos la pista de Mambo. Unos decían que era muy lenta, otros decían que no estaba mal, yo creo que para mí ha sido la pista perfecta, ni muy lenta ni muy rápida, para que el deporte del pádel eh, pudiera llegar a un punto tan álgido de, de deportividad, de, de esfuerzo de, y de puntos enormes. Eh, otras cositas que tenemos por delante, bueno, la caída de Vela y Coello en octavos de final ante un Silingo y Belvati que jugaron extraordinariamente en tres sets las primeras semifinales para la pareja Paquito y Tello, también otras semifinales para Gonzalo Rubio y Alex Arroyo en Suecia y bueno, se ha salido también por esaías Layota y por otros compañeros de, de Padre Argentino que se rumorea o están apalabrados la pareja Vela-Sanjo para 2023, según la información que también manejamos nosotros aquí, sí que se confirma. Hablaron en el mundial y Vela y Sanjo tendremos una versión, como nos gusta decir a sobre todo a mi amigo Alberto Voto, la versión 2.0 de Vela y Sanjo. Nos metemos de pleno en el World del Tour de Buenos Aires y nos encontramos de nuevo a, a parejas ya ex extintas, por decirlo de alguna manera, como Tello Chingoto, que ya será en su Last Dance, a Paquito y Yanguas, que Paquito vuelve otra vez a la izquierda en lo que puede ser su último torneo a la izquierda, Lamperti y John Sanz vuelve, y otra pareja que vuelve después de su rotura eh, un poquito traumática, que es la de Garrido y Campañolo veremos a ver cómo se desarrolla la rural, gracias a World del Tour vamos a poder verlo en la aplicación de, de World del Tour durante todo el torneo, no vamos a tener que tirar de, de Movistar o de otros canales externos, es algo que se agradece, igual que las de Suecia y luego, pues bueno, seguimos con México World del Tour, nos iremos a México al mayor Premier Padel de Monterrey, hay un viaje un poquito largo que se va a tirar nuestro amigo Alberto Bote, al menos de 30 horas de viaje para llegar a hasta allí, que ya nos contará cómo es. Y luego nos, nos volvemos a Milán para terminar en el máster. Así que eso es todo, amigos.
1: Gracias, Iván. Así viene la actualidad. Y nada, en un minutito, la tertulia, el debate.
3: En Capital Radio,
0: esto es Padel.
1: En esto es Padel, comienza el debate. Y sí, empezamos eh, con Alberto Bote, Álvaro López, eh, Iván Hernández y Nacho García. Eh, el debate, mmm, como primer tema, si os parece, eh, o como titulaba también Nacho esta mañana, eh, que el Padel ha salvado el primer matchball ante la ofensiva de la Federación Internacional de Tenis. Mm. Era una OPA en toda regla, se veía que tenía lo mejor visos de no continuar. ¿Qué quieren o qué pretendía hacer el eh, tenis eh, Alberto Nacho por referencias que os ha apuntado Iván? ¿Qué podéis decir de esto?
0: Bueno, que se arranque Nacho, no que al final es quien ha escrito y descrito a... Eh, a la vez mejor la, la situación. Eh, pero bueno, para poner un poco en contexto, eh, el tenis llevaba tiempo avisando a nivel interno que veían el pádel eh, una potencial amenaza y ayer se decidía el futuro no del pádel eh, vinculado eh, al tenis. Y parece que de momento vamos a poder mantener la independencia y, y la libertad que, que se presupone un deporte que para muchos o para la gran mayoría, aunque comparte según qué similitudes, no tiene tanto
2: que ver con el tenis. Sí, sí, bueno, básicamente, básicamente es eso. Al final eh, lo que ha querido, lo que ha querido, lo que trata de hacer el tenis, porque yo dudo que la ofensiva se haya detenido aquí, lo que trata de hacer el tenis es de... Eh, ...incluir o incorporar bajo su paraguas de la Federación Internacional de Tenis eh, un deporte como el pádel. Un deporte como el pádel que percibe como una clara amenaza, no es eh, terminología propia sino que es eh, como el tenis describe a, a un deporte como el pádel... Y al considerarlo una amenaza, considerar un deporte que se está eh, expandiendo, desarrollando y expandiendo eh, sobre las propias infraestructuras del tenis, utilizando recursos del tenis, etcétera, etcétera todo esto es lo que viene a decir un poco la Federación Internacional pues entienden que eh, deben controlarlo, deben gobernarlo y convertirse en el, el órgano rector del pádel también a nivel mundial es decir, es un ataque desde luego eh, a la línea de flotación de la propia Federación Internacional de Pádel esto no es de ahora, viene de hace ya, de hace años, ¿vale? Lo que ocurre es que esta, este, este año tampoco voy a contar todos los antecedentes, ya están escritos por ahí, pero, pero bueno, este año se ha acelerado todo, eh, fruto de los desencuentros que ha habido entre la Federación Internacional de Tenis y la Federación Internacional de Paddle para establecer una línea de colaboración, el tenis ha decidido pasar a la ofensiva, y, y un poco la Asamblea General de ayer lo que trataba era de modificar los estatutos de la Federación Internacional de Tenis para poder asumir el control del pádel a través de sus federaciones nacionales, que ya tienen en gran parte de los territorios eh, el deporte del pádel bajo su control. Necesitaban, para poder sacar adelante esta resolución que incluía la modificación de estatutos, eh, el respaldo de dos tercios de la Asamblea y no lo consiguieron. Aunque es verdad que tuvo un apoyo mayoritario, no alcanzaron la cifra necesaria que estipula el propio reglamento, con lo cual la resolución no salió adelante. Así que, de momento, el PADEL sigue eh, eh, su desarrollo bajo el paraguas de la Federación Internacional de PADEL veremos ahora eh, cuáles son las ramificaciones que se abren a partir de este acontecimiento.
1: Sí, antes de Álvaro Iván, pero mmm, bueno, no sé quién, quién quiere opinar, pero ahí el riesgo está en que haya, como dice Nacho, federaciones que controlen el pádel. Creo que la francesa, la italiana, eh, la catarí, por ejemplo, y alguna más, eh, con lo cual eh, están durmiendo con el enemigo, por así decirlo. Entonces eso sería un primer cambio que a lo mejor debería hacer la FIP.
3: Bueno, pero yo creo que, perdona Álvaro, yo creo que ah. el dormir con tu enemigo también te hace ver el, a, el valor del enemigo, ¿no? Eh, en el sentido de que Qatar, Italia y Francia, que son federaciones que, que más o menos eh, el padre está bajo su tutela, también están viendo el potencial del padre. Entonces, a lo mejor ahí, eh, ven que el padre tiene progreso, ven que el padre tiene proyección, que ven que el padre tiene negocio, y, y estando como están, si tienen buena relación, pues pueden sacar partido las dos federaciones. No bueno, si no te olvides,
2: sea... no te olvides Iván, de todas formas, respecto a lo que cuenta Miguel San Martín, eh, estas federaciones de tenis que ya están integradas en la Federación Internacional de Padres, en concreto la italiana, o la francesa, o por supuesto la de Qatar, han sido capitales para que no salga adelante la resolución de modificación de estatutos en la Asamblea General de la del de sí, 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 de la Universidad de
3: su poder y la en de la Universidad de la clave de la Qatar de tenido ha tenido Qatar ha tenido ha tenido eh, Qatar ha tenido de la ha tenido Mundial. Francia ha tenido de eh, ha tenido de la Universidad 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 en la Universidad de uno de los pesos más importantes a la hora de que, está, de, de que este proyecto de la itf no saliera adelante. Uh -huh. Obviamente habrá contado lo, con... lo,
0: lo llamativo de todo esto es que de los grandes escenarios que tiene el tenis eh, a nivel mundial, eh, el único que ha votado a favor, o cre, que creemos que ha votado a favor de esa absorción, ha sido España.
1: Efectivamente, es, el vicepresidente es, se, apuntaba a Se supone a que
0: Francia, Francia, Italia, Estados Unidos y Australia, me parece, y no sé si Gran Bretaña... Eh, han votado por la independencia de, del pádel, eso es lo que nos han hecho llegar yo creo más o menos a todos, ¿no? que es la percepción que se tiene eh, a nivel interno, con lo cual eh, evidentemente eh, tiene un porqué, y es en este caso que comparte Federación, lógicamente, de tenis con la de pádel, pero sí que sorprende que la Federación Española de Tenis eh, bueno, pues no, yo no yo, yo interpreto como un ataque directo contra la Federación Española de Pádel en este caso, o si estuviera dentro de la Federación Española de Padel desde luego me sentiría agraviado porque al final lo que estás, eh, uh -huh. lo que se está exponiendo en tela de juicio, mi papel como órgano eh, rector nacional de un deporte.
1: Claro, es que sería para que la es Federación que hay, Española hay... pidiera, pidiera explicaciones inmediatamente a la de tenis.
3: Claro, y aparte que hay en algunas federaciones regionales hay miembros federativos que han sido parte de las federaciones de tenis. Como llegase La Federación Catalana, llegase la Federación Balear, hay miembros de, la feder de las federaciones de, de pádel de Cataluña y Baleares que al mismo tiempo vienen del mundo del, pádel, del tenis, han estado dirigiendo el tenis y ahora están queriendo dirigir el pádel, no sé si queriendo dirigir o formando parte del equipo de crecimiento del pádel. Entonces yo creo que ahí si vamos a discernir, vamos a discernir todo e intentar separar absolutamente todo lo que sea pádel de lo que sea tenis. Mm.
0: Sí, a, a mí a ver lo que, lo que dice Alberto es verdad. Por un lado me sorprende el hecho de que de que nuestro país, teniendo en cuenta la importancia que tiene en el pádel, eh, quiera esa absorción. Pero bueno, teniendo en cuenta cómo está eh, el, el mapa federativo aquí en España, eh, los líos que hay internos y demás, eh, por ese lado no, no me sorprende porque al final eh, no es la primera vez ni será la última que todos quieren meter meter mano y, y sacar tajada. Entonces que quieran unirlo, pues ya te digo, por, o sea, desde el punto de vista de, del pádel me sorprende, pero desde el punto de vista de, de querer conseguir algo, beneficio económico o, o patrocinio, eso llámalo como quieras, eh, por ahí no, no me sorprende en absoluto.
1: Uh -huh. Pero digo yo, como no ha he hecho apuntado que era el primer matchball, no sé bueno, si habrá más o no intentos, pero en cualquier caso, si se hubiera aprobado eh, con esa mayoría de dos tercios, eh, al final, mm, es, no sé qué tipo de... de, de vin, si es vinculante o no es vinculante para que eh, la FIP luego eh, pudiera litigar con, con
2: la de tenis. No, evidentemente se abriría ahí un proceso de litigio. Ya la propia Federación Internacional de PADEL había anunciado que eh, si la decisión salía adelante acudiría al tribunal de arbitraje de deporte, eh, además de otro tipo de, de acciones que se planteaba y estaba un poco a la espera de qué ocurría con eso. Esto no es un, como digo, no es un proceso de, de, de la noche a la mañana. Esto es un proceso del tenis que lleva tiempo viendo como el pádel es un, eh, no solamente es una oportunidad, sino que además es una amenaza. De hecho, ellos lo explican a sí mismo en su documentación interna. Ellos ven que el, el, el paddle es un deporte que, eh, limita el crecimiento o puede limitar el crecimiento de, del propio tenis y en ese sentido tratan de tratan de absorberlo y de, y de controlarlo. Eh, evidentemente, si la resolución de ayer hubiera prosperado o si se llega al a la misma meta por otros cauces, que podría pasar en el futuro, eh, eso supone claramente que habría inicialmente dos instituciones regulando el pádel a nivel mundial, la Federación Internacional de Tenis y la Federación Internacional de Pádel. El peso de la Federación Internacional de Tenis no hace falta que lo explique cuál es, con lo cual claramente la balanza se inclina del lado del tenis. Era por eso que el, el momento de ayer era crucial. Y luego en clave, en clave interna, en clave doméstica, aquí en España, llama mucho la atención precisamente el posicionamiento de la Real Federación Española de Tenis. Eh, eh, en mayo de, de este año hubo una asamblea eh, ...del tenis, de la Federación Internacional de Tenis... ...y ahí mismo el, el vicepresidente... ...de la de la Federación Española de Tenis... ...ya manifestó... ...su apoyo a los planes de... Eh, ...de la ITF... ...de absorber al el pádel. ...ellos además eh, acusaban a la CIP... ...de no haberles establecido una línea de colaboración... ...y diálogo desde 2017... ...quiero decir que esto se remonta bastante antes ya... ...y dijeron que la mejor opción... ...era efectivamente que la ITF controlase el padel... ...y eso lo defiende... ...la Real Federación Española de Tenis... Vale. Lo dice el vicepresidente actual, pero es que además, citaba Iván, el actual presidente de la Federación Catalana de Padel, Felipe Rodenas, ha sido vicepresidente de la Real Federación Española de Tenis. Y es, por cierto, la misma persona con la que el presidente de la Federación Española de Padel, Ramón Morcillo, firmó un acuerdo que ha dado origen a toda la polémica última que hemos tenido en estos últimos días. Con lo cual, yo decía antes que hay eh, bastantes eh, aristas o ramificaciones en torno a este asunto que veremos a dónde nos llevan cada una de ellas. Pero, desde luego, sí que, eh, aparte de la amenaza, igual eh, harían falta algunas explicaciones para entender bien el posicionamiento de cada uno y dónde está cada cual.
0: Al final, lo que trasciende de todo esto es que eh, los deportes emergentes, y ayer lo hablábamos Nacho y yo, eh, se ven muchas veces, eh, en, no sé si en peligro de extinción o si por lo menos de tener un techo de crecimiento, porque en el fondo lo que es es negocio y el tenis lo que ve es peligrar el crecimiento a nivel de licencias federativas, desarrollo de estructuras, eh, crecimiento de la industria, por un deporte emergente que tiene parece un mayor arraigo social y que se sirve de las estructuras que tiene el tenis o que se sirve de una parte que tiene el tenis para poder crecer Si miramos los números en, en España vamos a tomar como muestra Entre el padel y el tenis La balanza está decantada Evidentemente a favor del padel Con respecto al tenis Con lo cual desde el punto de vista del tenis Es lógico que quiera eh, Intentar mediar Para no ver en peligro su posición Pero el padel eh, Está en un momento Crucial para definir qué va a ser en los próximos 25 años Probablemente como dice Nacho, esto no viene de ahora. Es decir, no es una batalla que se dé en los dos últimos años. Recordemos, de hecho, que ya pasó en España, que cuando se empezaron a decretar qué deportes eran seguros o no, el pádel eh, le ganó una mini batalla, entre comillas, uh -huh. al tenis, Entonces, y hubo un cierto halo de polémica con respecto a qué ocurría y cuál era la, dec la decisión que iba a tomar el CSD con respecto a ello. Entonces, yo estoy yo estoy de acuerdo con Nacho en este caso, en que es el primer matchball, creo que no va a ser el último, porque al final... Lo que trasciende de todo esto, insisto, es negocio, puramente. Y, y el tenis tiene un alcance que, a pesar de que el padre tenga un mayor arraigo social, tenga un mayor crecimiento anual con respecto al tenis, el alcance que tiene el padre, o sea, perdón, el tenis y el poder que tiene a nivel mundial, no es comparable ni de lejos con el que tiene el padre. No,
2: os voy a dar dos apuntes sobre lo que dice Alberto para, que, para entender muy bien cómo se produce todo esto. Uno de ellos es que. Eh, eh, el tenis eh, hace ya unos cuantos años. Eh, trató de establecer una línea de cooperación con el pádel. La Federación Internacional de Tenis trató con la Federación Internacional de Pádel de establecer una línea de cooperación para el desarrollo, vamos a ponerlo entre comillas, armonioso de ambos deportes, ¿vale? Eh, tal es así, tal es así que, eh, bueno, inicialmente no hubo mucho mucho acuerdo para poder establecer esa línea de diálogo y el propio tenis, el propio tenis vetó. Vetó la eh, denominación del de, eh, pádel como, eh, con el estatus de observador del GAIS. ¿Vale? Os acordáis que precisamente la, la incorporación del pádel como observador del GAIS sabemos que es un paso previo, bastante previo, pero bueno, previo al fin y al cabo, de la consideración de un deporte como, como disciplina olímpica, ¿verdad? Y, y ese, ese intento de asomarse al GAIS como, aunque sea el estatus de observador, el tenis lo vetó inicialmente, lo vetó inicialmente y supeditó ...dicha incorporación como observador del pádel ...a que hubiera entendimiento entre ambas partes... ...de hecho, eso fue en 2018... ...y en 2019... ...tanto la ITF como la FIP ...firmaron un memorándum de eh, entendimiento... ...para precisamente sentar las bases de diálogo y cooperación... ...no voy a hacer toda la cronología... ...pero sí hay un momento que supone un punto de inflexión en todo esto... ...que es la eh, irrupción... ...o el origen de Premier Padel. ...a la ITF no le ha sentado nada bien que Premier Padel aparezca, que federaciones tan potentes como la italiana, como la francesa y por supuesto eh, Qatar eh, se asomen y configuren un nuevo circuito de profesional de pádel, eh, un circuito que aspira en su eh, claramente a ser hegemónico y eso desde luego ha acelerado los planes que el tenis tenía sobre el pádel.
1: Uh -huh. Pues eh, ahí eh, también este está pasando con
3: el golf, acuérdate. Sí. Que los cataríes también, también tienen, tienen un su circuito torneo. paralelo con la PGA. Eh, y Álvaro nos puede contar algo más de información, mm. que muchos jugadores que eh, juegan a PGA se quieren ir a jugar el torneo de Qatar y han sido, como quien dice, medio expulsados, ¿no? Pero sí, yo sí, creo en que en este
0: caso les han quitado los, los puntos y demás y les han les han directamente vetado. O sea, no no pueden jugar el otro circuito, salvo alguna prueba en concreto que digamos que es independiente dentro del propio circuito que ha habido hasta ahora, dentro del propio PGA, pero por regla general, de hecho, el propio Sergio García esta beta y no puede no puede participar.
1: Claro. Con lo cual, pero en ese eh, sentido porque exclusividad, no, porque no está auspiciado por la federación, ¿no?
0: Exacto. Por, en el, bueno, en este caso no por la federación, sino por el PGA. Sí, bueno, que, digamos, el, un, el, el organismo de, oficial de, de
1: que rige que rige el, el mundo del golf, pues a, habrá que esperar ahora si, a ver si hay un nuevo. Si hay,
0: si hay algo positivo en todo esto, yo creo es por un lado eh, que sirva como un punto de inflexión para entender que el padel necesita de organismos y de estamentos eh, libres, fuertes y que tengan estructuras bien desarrolladas y de una, cooper, una mayor cooperación de la que se ha visto en los últimos meses y años, probablemente entre las instituciones más potentes. Esta mañana mismo, sin ir más lejos, la Federación Española de Padel emitía un comunicado en su página web en la cual daba su apoyo manifiesto a la Federación Internacional de Padel con respecto eh, a que se mantuviera como el órgano rector de, del propio deporte. Aún sabiendo que las relaciones probablemente no son las mejores en este momento, creo que es una noticia positiva y que es un momento capital para que eh, se sienten a hablar y, y velen por la independencia de este deporte porque en juego está el deporte en sí
1: uh -huh. es que hace, una, hace falta yo creo una fip, vosotros lo conocéis mejor más fuerte, más estructurada, con unas bases más sólidas, con una estructura mm, más potente para eh, poder resistir estos envites. Que, eh, como vuelvo a decir, desde hace muchos años lo sabéis vosotros, yo creo que la FIP, eh, aunque ha avanzado, aunque ha creado estos torneos, aunque están con todos los que está desarrollando para, eh, no los número uno, pero también para los chavales, los FIC Cupra, Reis, etcétera, Gol, eh, le falta estructura, ¿no?
2: Todavía. Sí, sí, totalmente. Le falta, le falta estructura. El, digamos que el crecimiento que ha tenido el deporte y aparejado al deporte el negocio ha sido mucho mayor que la, el aumento o la consolidación de las estructuras federativas. Pasa con la FIF, pero no solo con la FIF. Al final, el, el ámbito federativo va muy por detrás. De, lo que, de los caminos que va abriendo el, el propio deporte. Y eso es un debe que tiene que afrontar la Federación Internacional de Padel y en, aquí en casa, por supuesto, la Federación Española de Padel.
0: La, la Federación Internacional de Padel, yo creo que evidentemente todavía tiene una estructura organizativa que desarrollar y hemos hablado muchas veces, por ejemplo, del ámbito de la comunicación, que hay un trabajo que hacer eh, y que palpamos nosotros como periodistas eh, y que todavía está en su debe, pero sí que creo que ha conseguido posicionarse en el tablero de juego a, eh, en tres, cuatro años como antes no lo estaba. Me remonto, sin ir más lejos, al Mundial famoso de Asunción, de Paraguay. Uh -huh. Es decir, la Federación Internacional de Padel entonces, ¿qué era? no Era un, un ente que existía, pero del cual no, ni se esperaba, eh, ningún tipo de actuación, no se esperaba ningún tipo de respuesta y a día de hoy, en mayor o menor medida, sí que está asumiendo ese rol. Es cierto que tiene todavía eh, un margen de mejor desarrollo abismal y, y es evidente, yo conozco cómo funciona la Federación Internacional de padres porque evidentemente he trabajado eh, para ella en diferentes pruebas como el Mundial, pero eh, está en camino de ser la federación que necesita este deporte, lo que pasa es que coincido en la lectura que hace Nacho, es el deporte, especialmente en los dos últimos años, ha crecido tan rápido que probablemente eh, la CIM no, no ha conseguido aguantar el paso y tiene que eh, ponerse a trabajar más duro todavía para poder sostener el crecimiento de un deporte que no puede dejar escapar porque si no es cuando se le va a poder descontrolar y a día de hoy Creo que es una gran noticia que la AFIP eh, sea un organismo fuerte como para poder salvaguardar los intereses del panel, pero esto no significa que tenga todo el trabajo hecho. Queda mucho trabajo por hacer y quedan muchos problemas eh, que resolver y para ello necesita una estructura mucho más asentada y además contar con el apoyo de las federaciones nacionales y no con ese eh, desmembramiento que hemos visto que, que ha ocurrido en según qué escenarios.
1: Efectivamente. Eh, ¿Algún apunte más a modo de conclusión, antes de meternos un poco en terreno deportivo? Eh, pues entonces, eh, si os parece, eh, antes de hablar un poquito de Buenos Aires, lo primero hay que felicitar a Alberto Bote, una vez más, porque ha eh, conseguido eh, la porra de la semana pasada de Estocolmo, con eh, el triunfo de Galán Lebrón y de Gemma y, y Alejandra Salazar, eh, que como decía Iván eh, uno de los mejores partidos de los últimos eh, tiempos, de los últimos años para las eh, chicas y con una batalla que se presenta también interesante para hacerse con el número uno porque la diferencia no son demasiados puntos, también es verdad que ahora las chicas tienen un, un pequeño parón en golpa del tour ¿Qué os pareció esa, esa final?
0: <risa> eh, bueno, al final... Ayer hablaba con Nacho en la que luces un poco de, de las inercias ¿no? que llevan que llevan las parejas y creo que en este caso eh, Triá y Salazar han conseguido revertir eh, un tramo de, de valle, de, yo lo llamaba ayer crisis de identidad, creo que, que se podría titular a lo mejor. Eh, con respecto a su juego y los resultados lo evidencian, pero ya no solo el resultado en sí, que al final puede ser un poco engañoso, sino el propio el propio nivel que alcanzan, eh, el feeling que transmiten entre ellas y, y cómo han conseguido revertir una situación que eh, amenazaba con ser una crisis profunda en una pareja que estaba llamada eh, a dominar. No obstante, lo que se espera de Ari y de Paula probablemente es que hagan casi seguro final en, en los dos torneos que quedan por delante, que es México y el máster, y eso obligaría a Triaya y Salazar a ganar ambos torneos, a hacer un rally final de cinco victorias consecutivas para poder optar por, por el número uno. De conseguirlo, evidentemente, serán la mejor pareja, y de, no, y de no hacerlo, serán la pareja con más torneos ganados, pero no el número uno, que sería algo curioso y que encontraría su porqué, en, en la celebración de los Masters, que es donde Ari y Paula han conseguido sacar esa distancia de puntos. Para mí, coincido con lo que dice Iván, para mí ha sido el mejor la mejor final de, de la temporada, por lo menos entre las cuatro, porque hasta ahora creo que habíamos visto partidos en los que una de las dos parejas había rendido a un gran nivel, pero había conseguido eh, fagocitar a la otra. Y, sin embargo, en esta de Malmo eh, hemos visto que ambas parejas han estado a un nivel muy alto. Eh, creo que Ari y Paula no estuvieron de sobresaliente, pero sí de notable. Con lo cual, eh, y así lo escribí, para mí ha sido, eh, creo que, el duelo más bonito entre las cuatro. Y, sobre todo, me llama la atención ya no que el duelo haya sido bonito, sino el nivel al que ha llegado el padel femenino. Por intensidad, por intercambios, por variaciones, por ofensividad... Eh, hace cuatro o cinco años el pádel femenino caminaba por otro lado, a avisaba con ser otra cosa, pero yo sinceramente me sorprende el nivel al que llegan a, a, a rayar estas cuatro jugadoras y llevar el, el pádel femenino, que me parece de verdad que es muy muy atractivo de ver y que creo que es la antesala de, de por dónde va a caminar en los próximos años.
3: ¿Pero ¿Tú crees que la pista ayudó? A, a este tipo de juego Porque estamos acostumbrados a unas pistas Excesivamente lentas o excesivamente rápidas Que ayudan a, a, al contraataque rápido Al golpeo de Gemma Tampoco se vio tanto Tanto remate fuerte de, de Gemma Una jugadora que tiene de las mejores bandejas Del, del circuito y, el, y uno de los mejores remates eh, No se vio ese, ese tipo de juego Se vio un juego todavía mucho para mí Mucho más táctico Más más de trabajar el punto, y yo creo que, por eso comentaba antes en las noticias lo de la, lo de la pista, ¿no? O sea, os quería preguntar eso, si creéis que es para mí la pista ideal para, para ese tipo de, de, de juego. Quizá,
0: bueno, la, sí, pista, pero no. la pista es la que es, quiero decir, pero... Para, sí, pero bueno, si vemos y, pistas y para lentas, y,
3: ya sí, si te, si te digo que para chicos también, la, la semifinal de Estupa y Ale con Pablo Lima y, y, y Galán, yo creo que la pista favoreció ese tipo de espectáculos, y no se vio tanto remate como de Tapia, no se vio tanto remate de Coello, o sea, es para la, mí, la, como la... digo, intermedia, ¿no? pero
0: la evolución propia del deporte va a hacer, y de hecho el Euro lo sí. comentaba, creo, en, eh, pues no sé si fue en una entrevista, que, que el padel tiene que caminar a diferentes tipos de escenarios donde habrá pistas rápidas, pistas claro. lentas, pistas mixtas, para dar oportunidad, en cierta medida, a la especialización también de los perfiles de jugadores y, y de jugadoras. Y ya no es que fuera una pista más lenta o menos lenta o que premiara el valor táctico de una pareja, sino que el matiz, eh, para mí lo, lo, lo ponderable de ese partido, es a la velocidad y la intensidad con la que jugaban las cuatro jugadoras, tanto en el apartado defensivo como en el apartado ofensivo. Si eso se consigue en una pista como esta, que se puede considerar intermedia, porque tampoco es que fuera especialmente lenta, o sea, no es una pista como puede ser, no sé, Argentina, ni una muy rápida porque no es un outdoor, etc. Eh, habla del nivel al que han llegado estas cuatro jugadoras, y son las precursoras probablemente como lo fueron en su día Mapi y Majo antes Caro y Ceci de un pádel que está empezando a asomarse a la puerta y que es por donde yo creo que va a evolucionar de forma natural el pádel con perfiles como las Bea González de turno eh, no sé las Lorena Rufo que están por delante etcétera sí, yo creo que sobre todo lo que dice, lo que dice un poco Alberto era una pista un poco intermedia que yo creo que favorecía más en ese aspecto Alejandra, quizás Kajima por su, por su tipo de juego, pero tampoco excesivamente, al final eh, yo quizá eché en falta la, la mala suerte no tener un tercer set para poder disfrutar un poco más del, del partido, porque la verdad es que estaba siendo un partidazo y, y yo por lo que pude comprobar allí y al final por los resultados que se han ido dando, sí que, verdad que es una pista que se adaptaba prácticamente a cualquier tipo de jugador, es decir, tampoco se vio a, por ejemplo a Lebron y Galán que son jugadores que gustan a lo mejor de, de más rápido de juego, eh, tampoco se les vio muy incómodos, tampoco se vio incómodo a un Sanjo que por ejemplo es, gusta un poco más de juego táctico y, y de manejar y, y al final yo creo que fue lo que dices, una pista a lo mejor ideal Iván para, para un poco para ese perfil de, de, de todo tipo de jugador y, y sí que a mí, me, a mí me alegró por un lado que, que al final se viera una final igualada entre las chicas y, y sí que creo también que además, eh, por mucho que digan que el padre femenino está igualado, eh, esas dos parejas han demostrado a lo largo de todo el año que están bastante por encima mm -hmm. del resto. Y, y faltaría yo quizá para el año que viene, sí que espero, lógicamente, por, por edad y por calidad, un salto de, de Bea González y Martita Ortega, que han crecido mucho este año, es verdad. Pero bueno, quizás sean las, las terceras en discordia de ese ese grupo de, de perseguidoras que tienen que, que tienen que uh -huh. dar ese pasito que ya te digo, este año han crecido mucho pero falta que igualen un poco más en los rendimientos de estas cuatro jugadoras que ha sido excelente este año o sea no creo que se puedan poner ningún pero más allá de quien termine pareja 1 o pareja 2 lo que han conseguido a nivel de títulos eh, de, de resultados y, y de estilo de juego adaptándose a todos los, los torneos de una temporada muy complicada por otro lado, creo que ha sido espectacular
2: de todas formas, eh, yo quiero poner en valor el, el la temporada, de ya lo he hecho alguna vez, de Ari y de, y de Paula, uh -huh. eh, porque yo creo que el mensaje que han mandado este año es muy, es muy claro, ¿no? Eh, le han dicho, sobre todo a, la, a, a Alejandro Salazar y a Adrià, les han dicho: si queréis ser eh, número uno, si queréis eh, ganarnos, tenéis que no rozar, tenéis que alcanzar la, excel, la excelencia. Tenéis que ser una pareja eh, no top, sino tenéis que ser la mejor pareja con diferencia. Porque Ari y Paula, llevan, aparte de los torneos que llevan conquistado, es que no han desaparecido de las finales en todo el año excepto en tres torneos es una cifra absolutamente brutal lo, lo, lo que marca la regularidad de esta pareja es un mensaje muy claro a Alejandra y a Gemma y les han dicho eh, cualquier descuido, cualquier bajón pero no un bajón, un bache que desaparezcas tres torneos y caigas en primera ronda no, no, es simplemente un tropiezo en semifinales cualquier cosa que no sea rozar la excelencia y estar a tope, te va a impedir alcanzar el número uno, y de hecho a día de hoy, no son número uno y tienen, eh, lo tienen a su alcance pero no dependen de ellas mismas depende de ella misma pero también del rendimiento de, de Ari y de Paula que sí, son claro. las que ocupan ahora mismo la primera plaza entonces yo quiero poner en valor lo que lo que lo que estas dos jugadoras han hecho además lo hablaba el otro día con con Alberto dos jugadoras sobre las que en su momento, cuando se unieron, eh, había o teníamos muchos prejuicios porque las veíamos eh, sin romper, veíamos la irregularidad de Paulita y no tanto los valores que tiene, veíamos que Ari eh, venía de haber sido, entre comillas, tutelada durante varias temporadas por jugadoras con más experiencia o a la sombra de, y no sabíamos si estaba preparada para eh, ocupar el escenario y llevar las riendas de la pareja, pues... Todo ese tipo de dudas las han ido despejando y se están midiendo ahora a una, a una pareja que si no estuvieran ellas hubiera arrasado por completo el circuito. Y hoy en pero, día, no solamente no lo ha arrasado, sino que ni siquiera están en el número uno. ¿eh?
0: Pero por eso decía yo Nacho que lo que presuponemos del final de temporada es que Ari y Paula va a alcanzar las finales. Porque es lo que dice su temporada y que va a obligar a Alejandra y a Gemma, si quieren ser las número uno, a ganar los dos torneos que tienen por delante y a hacer un rally final de cinco victorias consecutivas. Por delante queda un Open que reparte eh, son mil puntos y el Master Final que creo que reparte mil trescientos, más o menos, y setecientos y pico para las finalistas. Con lo cual, el margen que es de seiscientos puntos no les daría con ser finalistas probablemente y semifinalistas eh, entre ambas parejas. Es que la, las lleva al límite y las lleva, como dice Nacho, a ser la mejor pareja del año. De lo contrario, Ari y Paula van a ser las número uno. Y Gemma y Ale necesitan necesitan... Eh, hay que se hacer cábalas, ¿eh? evidentemente. Si una pareja se descabalga, eh, todo cambia. Pero dada la el recorrido que tienen ambas eh, parejas, es que no hay mucha más matemática posible. Ahora mismo sí. se
3: sacan solo 1.650 puntos. ¿eh? Y quedan dos torneos. Alberto, ¿sí? México
1: y el máster, como ha dicho Alberto.
3: México y el máster. Entonces, posibilidades hay. Otra cosa es la evolución, recordemos, perdón, el año pasado en México, que era una pista muy lenta, muy cansada, muy, muy, con mucho calor, humedad, entonces ahí ese juego no vamos a ver el mismo que hemos visto en, en Suecia. Veremos a ver a quién, a quién beneficia, yo creo que el número uno para mí, Siendo las dos finalistas en México, se va, si llegamos a una final en Barcelona, pues, pero, ahí va pero, a ser... Pero, pero, Iván,
0: has dicho que es de 1600 puntos. La diferencia entre ambas parejas es de 580, 560. Una 500, cosa así. Sí, Estaba
3: ahí. viendo ya aquí ahora mismo el ranking. No creo que son 560. 16115 y 14465.
1: Yo había la leído que eran 500.
3: La, Rey, la, la Rey son 14800 ah, perdón, estoy la me, me he equivocado, correcto. Para,
0: para Paula y para Ari y 14230 para James y parale, es decir que son eh, 585 no, no, puntos cualquier, cualquier sí. se va, va a valer doble en este, en este caso porque no, es que no tiene margen de error ese es el problema, que quizá además esa presión veremos a ver cómo, cómo lidian las dos parejas eh, con ella, es no, ahí Alejandra <risa> quizá es, es la número uno principal por saber eh, por la experiencia que tiene, la edad que tiene lo que ha jugado y veremos a ver cómo Ari y Paula eh, manejan esa presión añadida de tener que defender porque de uh -huh. momento en las últimas citas eh,
2: Alejandra y Gemma en, en las finales les han ganado sí, sí pero bueno, tú le dices por... tú le dices a, Alejandra, a, Ari, a Ari Sánchez y a Apolo José María a principio de año que falta no, no, de dos torneos iban a estar así ocupando el número sí, uno, lo uno lo y dependiendo firman. de ellas mismas te lo firman eh obviamente yo no sé si yo no sé si eso te lo hubiera firmado a Alejandra y Gemma a principio de año ¿eh? claro eso pero, pero, se, pero la, se
1: puede decir que es una ¿con ¿cuántos torneos llevan? ¿10 eh, ganados Yema eh, y Alejandra? Sí, sí este año. Con es. diez torneos se puede decir que no es buena temporada también eh, no, no, de, no de, es buena. Claro, Excelente, por eso por ha partido el record, por eso, ¿no? eso, 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 Claro, por eso, y por eso y mismo y, han han record, y pueden eh, y ganar 11 torneos, 11 torneos 11 torneos y no ser número uno de de y de Paula.
0: Yo, me quedo, yo me quedo con el dato que ha dicho Nacho que de no estar juntas Ali y Paula y no haber hecho lo que han hecho la temporada de Ali y Gemma Podría haber sido, pero vamos, eh, no ya de récord, que ya de por sí lo es, sino podría haber sido una temporada, vamos, la mejor de prácticamente la historia del pádel femenino.
1: Uh -huh. sí. Es que,
0: de hecho, de hecho si, si Salazar y Triay ganaran los últimos cinco torneos, llevan tres y ganaran los dos que quedan, que uno de ellos sería el Master Final tendría que hacer cálculos, pero probablemente estarían obligadas también a batir el récord de victorias consecutivas que tienen MAP y MAJO en 2017, uh -huh. que creo que están en 30 partidos consecutivos ganados.
1: No sé, pues
0: fíjate.
2: Y, dicho y... esto, dicho todo esto, Miguel, por cierto, ¿eh? y aquí es cuando yo eh, tengo que hacer un apunte, y es que es una verdadera lástima que un año más no haya como eh, comodidad femenina en, la, en el Máster de Buenos Aires en la rural. Eh, donde ya prácticamente está definida la carrera por el número uno en el cuadro masculino y sin embargo todo está abierto en el femenino y no tenemos competición femenina en el Máster de Buenos Pregúntaselo
3: Aires Pregúntaselo a Alessandro Borges ¿Por qué no quiero a las chicas?
2: Oh,
3: es mándale, una... mándale tú un WhatsApp primero Iván? <risa> No, me tiene bloqueado, lo siento
1: <risa> <risa> es una solo bueno, hay, hay una exhibición nada más de chicas a No quiero. sé si hay este año, sí, ¿eh? sí, es sí, sí hay exhibición porque Ceci por ejemplo va sí Sebastián bueno, pues,
0: Erone dijo que era el último año en el que no había modalidad femenina del Buenos Aires Master y que para 2023 sí que había. Sí, es el último o año lo que han contratado.
1: Claro, o sea, que el año que el viene valor. a lo mejor ya no, ya no organiza Lisandro el, el de Buenos no, Aires. El año que viene
3: sí, igual que va a organizar eh, organiza sí, Paraguay, y Chile, lo organiza su empresa su, y luego obviamente el de Buenos Aires, pero bueno, supuestamente es el último año, 2023, luego tendría que renovar todos para poder poder ejecutar eh, el 2024 en adelante. Uh -huh. Todos los contratos con las con las, con las ciudades habituales como quien dice, dígase Buenos Aires, dígase Barcelona, Madrid o incluso, ¿Incluso el propio el, máster de Valladolid eh, terminan en el 2000, en diciembre del 2023. Luego veremos a ver si se si renuevan o no y, porque claro, tendrán que empezar negociaciones. Hombre, con se, se dijo que caseras. en
1: Valladolid eh, había eh, se escuchó que habían no renovado solo hasta el 23 sino que habían puesto alguno más antes de que empezara la, la, el máster de este año eso dijo... yo
3: lo, lo, que, lo que sé es que el contrato termina en 2023, con todo porque lo tiene Madison no ten en cuenta que es una empresa privada sí, sí, no sí. lo tiene con, con un acuerdo privativo con el ayuntamiento Madison y el ayuntamiento son los que apostaron por por este proyecto y claro el contrato es hasta dos mil Luego veremos hasta en adelante si sigue World Padel Tour, si sigue Madison o si nos metemos en un mayor de Premier Padel o un P1 de, de Premier Padel. Bueno, uh -huh. ahora veremos a ver. Supuestamente tenemos asegurado el 2023
1: Eso. y, y Padel en Valladolid eh, seguro. Eh, hemos hablado de las chicas, vamos a hablar de los eh, chicos. Eh... Más de lo mismo porque ahora también, eh, fíjate, las parejas que muchas compitieron en, en Estocolmo ahora no son ni parecidas en eh, Buenos Aires. Eh, con el número uno ya asignado, de, o asegurado, mejor dicho, para eh, LeBron y Galán, eh, ¿qué alicientes podemos ver eh, en el Buenos Aires y qué nos ha dejado Estocolmo?
3: Hombre, yo con lo que me quedo con Estocolmo, aparte de la victoria de Juan y Ale, que les confirman como número uno... Por desgracia tenemos que hablar del Padre en cosas para mí negativas. Eh, el, la entrevista que le hizo Nacho Palencia a Juan Lebrón en semifinales contra Estupa y, y Lima levantó ampollas en, en las redes sociales y como siempre con el mismo objetivo, eh, Juan Lebrón. Hoy nuestro querido compañero Nacho ha vuelto a sacar otro articulazo tremendo de, de, de Juan Lebrón, de esa situación, desgranando el segundo a segundo de eso. Yo lo puse bien claro en Twitter. Yo creo que hay formas y formas de preguntar las cosas. Creo que, que hay que valorar primero al ganador. También puedes elogiar al perdedor, pero yo creo que lo primero que tienes que hacer es alabar al ganador. Y yo creo que ahí Nacho Palencia, para mí, se equivocó en la forma de... De preguntar, cierto es que la, la entrevista está, o lo que aparece en redes está cortado. Al principio Estupa, eh, a Lebron, eh, sí que halaga a sus compañeros por como siempre lo hace. Pero creo que la insistencia de Nacho Palencia a un jugador como Lebron, que sale a 2000 pulsaciones después de un partido que le insistan tanto en, en eso yo creo que para mí Lebron estuvo de una forma correcta diciendo vamos a ver tú me dices que ha habido siete estupas pero para devolver las bolas de siete estupas hemos estado solo un galán y solo un Lebron entonces yo creo que ahí como siempre el punto de mira se pone en Lebron que si sale si se sale del tiesto que si se calienta pero yo creo que para mí lo dejo aquí la, la razón se la tengo que dar esta vez a, a Juan Lebrón extra deportivamente hablando, porque luego la final yo creo que un seis uno, seis dos refleja mucho el potencial de esta pareja que defensivamente sigo diciendo en los últimos cuatro programas el ascenso de LeBron en la bandeja, ahora se ha inventado, o, o sea o está abusando a lo mejor más de ese golpe tan bonito que está haciendo de la bandeja invertida, eh, es algo increíble lo que está haciendo y bueno, dejo ahí mi opinión sobre, sobre el aspecto de la entrevista y el aspecto deportivo.
1: Yo sobre el deportivo, ahora comentaréis, pero yo eh, sobre la entrevista no he visto completa, si sí, es verdad que a lo mejor debería haberlo hecho, pero eh, a ver, eh, todo el mundo sabe cómo es LeBron. yo creo que Nacho Palencia puede preguntar eh, efectivamente lo que quiera. También él puede responder como, como quiera. Lo que pasa que si es eh, si no me equivoco, la entrevista que también eh, escucha el pabellón eh, y demás, eh, la insistencia una vez que dos veces te ha, te ha dicho Lebron, si sabes cómo es, pues ten un poco de mano izquierda para llevarlo por otro lado. Pero vamos, eh, en este caso eh, estaría faltaría más eh, que Nacho Palencia no pudiera pre preguntar lo que quisiera. Cosa que por ejemplo, cosa que, cosa que por ejemplo en el fútbol, quiero decir en el flash interview que hay en el fútbol, no se puede preguntar lo que no se, se quiera. Puede. Está muy, muy, muy determinado las preguntas que se pueden hacer, muy acotadas, los temas que no se pueden sacar y con vetos importantes para el que se sale del, del tiesto. Del guión. Y, y bastante, bastante. No, pero,
3: pero aquí, 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 ¿qué guión hay? Aquí parece ser que cuanto gana Lebron es ir a sacudirle, es hacerle preguntas, que como sabes que Lebron es de... De pero es que no pero es que no se, rápida, pero es que pues no consigo
1: no pero que tampoco vas a conseguir eh, nada con eso con, con calentar a, a Lebrón, yo creo o sea, no eh, pero agitar
3: las redes y que se vea sí, claro pero, el pero LeBron normalmente es es que para mí es que... está cansado de ese no. tipo de, de, de intención no pero ellos conviven
1: no es... todas las semanas y ya sabe perfectamente Nacho Palencia cómo es eh, pues no sé, de, de todas no formas es. Es.
2: de todas formas yo creo que eso es una anécdota y sí. que queda Interesante, de todas formas, la comparativa con el fútbol tampoco está tal cual porque en el fútbol es un operador el que tiene a su periodista en, en, a pie de campo y hace las, efectivamente, entrevistas entrevista con preguntas muy marcadas, hay unos límite está muy acotada la entrevista y todos los medios han asumido que eso tiene que ser así, cosa que sorprende, pero bueno, en el caso de Golpa del Tour es que no es ningún operador, es el propio Golpa del Tour, el propio circuito que tiene allí a sus empleados. Eh, periodistas pero empleados y son los que eh, sí, pero ojo, este año en el hace... fútbol
1: son empleados ya de la ya los que ahora las retransmisiones ya eh, siempre las hace Mediapro creo que es no, no tanto y se las distribuye tanto a Amazon como a Telefónica Movistar que son los que tienen los derechos este año
2: también ha cambiado un poco bueno, de todas formas, más allá de la anécdota con, con Lebron, en el sentido que yo creo, yo creo que en este caso Lebron no, no patina y, y lo que pasa es que, bueno, a Lebron eh, se le imputa lo que hace y lo que no. Pero más allá de eso, yo creo que en el plano deportivo, eh, la situación a mí lo que me deja Suecia y tengo interés en ver cómo van a responder los jugadores en Buenos Aires. Eh, la conclusión que me deja es que la, el lapso en el que se han disputado tanto el P1 de Egipto como el Mundial ha hecho bastante daño ha castigado bastante a los jugadores yo creo que hemos visto eh, derrotas sorprendentes o, o sonadas en, en Suecia eh, fruto yo creo que de, de, ese, de ese tramo en el que los jugadores han estado eh, cruzándose en medio planeta, disputando partidos eh, a horas en los que en un sitio era de día y en otro era de noche y después de una carga además de, de una temporada muy muy exigente y, y bueno, yo creo que eso sí de alguna manera hay que... Eh, no sé si hacer reflexionar a quien corresponda para que esto no ocurra porque tiene visos de que se va a repetir el próximo año pero desde luego sí que yo interpreto un poco lo que ha ocurrido en Suecia, parte de eso lo interpreto como, como el desgaste que han sufrido
3: Tres semanas van a estar en Sudamérica, cuando vuelvan a Milán van a volver con un jet lag de aupa como meterse dicho, en una
2: pista Dicho eso eso me sirve de trampolín para eh, concederle todavía más mérito al triunfo de Juan Lebrón y de Alejandro Barán, que hicieron final en Egipto, que hicieron eh, final en el Mundial de Dubái y que ahora han hecho final y han ganado en, en Suecia.
0: Yo coincido con esa lectura. Es decir, creo que el calendario de este año está siendo voraz eh, a nivel físico y mental para, para los jugadores. Suerte que estamos viendo pocas lesiones para uh -huh. lo que se podía haber sido porque al final eh, los jugadores no son máquinas y, y, y la lesión es algo que va intrínseca al propio deporte y pongo más en valor todavía al rendimiento de unos Lebron y Galán que, que aun con molestias aun con eh, momentos de altibajos mantienen una regularidad alta que hace que sean inaccesibles para, para el resto Hablaba en este caso y van de, de cómo ha incorporado el en la bandeja eh, o la víbora a su catálogo en los últimos torneos. Yo no destacaría tanto quizás los últimos torneos, sino el rally de pistas lentas en el que el año pasado sufrió y sufrió mucho. Y fue Correcto. por ahí por donde sí, sí, sí. se les se les estaba escapando el número uno, con, no con Paquito y con Dinero no de forma directa, pero sí con Sanyo y con Tapia, que eran los enfrentamientos que tenían en semifinales o, o en la final. Y creo que ahí Juan... Eh, ha dado un, un paso al frente para incorporar eh, bueno pues unas una serie de recursos ofensivos que, si bien no son definitorios, sí que le permiten seguir manteniendo esa presión que proponen los número uno con, constante, donde el tiempo es al final eh, el, eh, la piedra clave de todo ello y es que te roban el tiempo constantemente, te hacen la pista más pequeña y todo pasa mucho más rápido de lo que tú puedes soportar en todos los lances del partido, con lo cual eh, creo que hay que poner eh, en valor lo que lo que han hecho, especialmente con la final que vimos, porque en el primer set eh, Sanjo y Tapia juegan a un nivel muy alto, pero solo por un break consiguen llevarse el set y a partir de ahí, en el momento que hay un mínimo de relajación por parte de, de los dos jugadores argentinos, Lebron y Galán no es que ganen, es que arrasan. Es que es un 6-1, 6-2, uh -huh. los dos siguientes parciales. Con lo cual, eso evidencia eh, cuál es la propuesta que tiene esta pareja, que es el tercer año consecutivo que va a dominar el pádel mundial, el cuarto en el caso de, del jugador andaluz, y que para mí, lo hablaba ayer con Nacho yo, en su momento la pregunta era si estaban cambiando el pádel o no. Eh, Vela, por ejemplo, nos dijo que no, creo que ese año dijo que tampoco, uh -huh. pero yo creo que en cierta medida sí lo están cambiando porque se están, están obligando al resto de jugadores a reinventarse y a asumir una propuesta que antes era completamente impensable. Y la propuesta no es la misma que hacen ellos, porque si te metes en su hábitat, ellos son mejores, son más rápidos, físicamente están mejor trabajados, técnicamente son dos de los jugadores más privilegiados eh, y hay una idea conjunta que hace que, que el resto de propuestas simplemente sea eh, menos sostenible. En el, largo, en el largo recorrido. Con lo cual, al final, eh, ha sido la consecuencia lógica de lo que llevamos viendo eh, todo el año. Lebrón y Galante plantean eh, que tienes que hacer en torno a unas 20 finales al año y ganar entre unos 10 y 15 títulos para poder asumir, aspirar al número uno. Si hay otra pareja que asume el reto, habrá pelea por el número uno. Si no, todo depende de ellos. Álvaro. Sí, no, yo poco más que añadir, a ver, aquí hay una cosa clara, solo dos parejas son las que les han podido plantar cara, el año pasado Paquito y dinero estando Paquito a un nivel exceso físicamente, cuando no ha sido así, eh, no se ha sostenido por ningún lado ese, ese duelo, y este año eh, tapi y Sanyo, eh, y sobre todo en quizá en, en torneos donde la pista no estaba lógicamente tan, tan rápida. Eh, viendo lo que ha pasado en suecia donde únicamente por decirlo de alguna manera sufrieron en cuartos de final con estupa y lima eh, el resto ha sido un paseo es verdad que como bien dice como bien dice bote perdieron el primer set de la final pero a una distancia mínima pero a partir de ese momento o sea el rendimiento que han tenido yo creo que es cuando se quieren poner a jugar eh, son imbatibles cuando están eh, con el viento a favor o sea no hay ahora mismo una pareja que les pueda sostener ni físicamente eh, por los, las bolas que recupera eh, Galán, que Lebron también lógicamente desde la derecha, pero Lebron quizás eh, se ha metido ese, esa faceta más ofensiva, ese, ese talento, esa magia que despliega a cuenta gotas, pero que cuando, cuando está enchufado es un jugador eh, también imbatible y, y es muy complicado y este año, bueno... Eh, como bien decía Alberto, les está aguantando el físico y demás, pero también por la pretemporada, que este año ha sido bastante larga. Pero de cara al año que viene, veremos a ver, yo lo he dicho ya muchas veces, cómo estará el tema de las lesiones y del físico. Eh, veo complicado que se mantenga, eh, no por su rendimiento, porque supongo que el rendimiento va a seguir eh, igual de bueno en, en su caso, pero creo que va a ser un año de muchos altibajos el año que viene, porque no van a tener eh, la, la capacidad esa de preparación que han tenido este año, ni mucho menos. Van a tener muy poco tiempo y, y depende sobre todo, en el caso de Galán, mucho más del físico que quizá que LeBron y va a ser complicado que se mantengan por ahí. Veremos a ver eh, con la exigencia que están teniendo, porque al final eh, no sé cuántos torneos llevan llevan jugados este año y cuántos partidos han, han disputado, porque al final son de los que más partidos disputan, eh, va a ser muy difícil que, que esa regularidad que al final es una de las piedras angulares de su proyecto se pueda mantener uh
1: -huh. Lo que pasa que al final, eh, aunque ya habrá tiempo de sobra, yo creo que los jugadores, si tienen mucha exigencia de torneos el año que viene, ya se conoce eh, pues muchas de las pruebas de para el Tour, sobre todo al inicio antes del eh, fin del máster se van a anunciar el resto, las de Premier etcétera, etcétera, pues al final los jugadores regularán, si hay algún Open que no les interese mucho, que lleguen más eh, exigidos o con alguna molestia pues mira, mm, ha pasado también en, en otros deportes te dejas ir un poco y te quitas unos días de, de competición aunque eso ya, ya lo veremos porque de cara a Buenos Aires eh, se espera algo nuevo no sé si... Eh, bueno, ayer empezó ya algo algo de la pista o las parejas que pueden hacerle sombra que nos eh, casi nos limitamos a tres, Anio Tapia, Vela Coello y, y Estupa y, y Lima. Como los, los tres rivales que puedan tener ahora, eh, toda vez que eso, pues, eh, Teyo y Chingo están separados, Paquito Navarro ahora eh, en este, si no me equivoco, está con, 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 de, con Yanguas con para luego volver con Tello, eh. No, no te sé, y Chingo no,
3: juntos en Buenos Aires. Sí, es verdad, es sí, es verdad, cinco, sí, es verdad, ¿no? sí, es
1: verdad, sí, verdad. Justo lo estaba diciendo, y Coqui Nieto va con Dineno, ¿no?
3: Dinero, es un
0: torneo que sí. al final abre mucho, o sea, volvemos a hace dos, tres torneos que estaban todos cambiados, que vuelve a abrirse la terna de aspirantes, eh, más allá del rendimiento de, de campañol y garrido, que veremos a ver eh, cómo sale, cómo sale eso, pero otra vez, por ejemplo, Paquito, que digamos ya había probado en el, en el drive y demás, eh, con más de un apuro, y no, lógicamente todavía le falta rodaje en esa parte, pero bueno, ahora vuelve otra vez con otro compañero distinto y a cambiar de lado, y, y bueno pues eh, yo creo que se abre mucho que esto al final pues favorece a los de siempre a los que están más arriba y creo que va a ser un torneo de, de bastante sorpresa porque además la pista ha cambiado mucho eh, totalmente diferente y veremos a ver pero yo creo que el rendimiento y, y sobre todo va a haber muchas sorpresas
3: en este en lo este que torneo. está claro que va a haber campeones nuevos o repite Paquito o repite Dinero pero en alguno de los dos no vamos Exacto. a tener nuevos nuevos campeones en en Argentina veremos a ver a ver cómo yo, yo quiero hacer va. una reflexión
0: eh, al hilo de lo que de, de lo que decía Miguel sobre qué podemos esperar de, de Buenos Aires si hay algo nuevo y una reflexión no sé si un poco más profunda pero sí eh, con respecto a lo que está sucediendo y es si el pádel está resultando atractivo en este 2022 eh, habiendo semana sí semana también torneos y si está preparado el deporte para poder aguantar un año más eh, el ver semana sí y semana también eh, los mismos enfrentamientos entre los mismos jugadores eh, para el aficionado probablemente me equivoque pero tengo la percepción de que quizá estamos sometiendo a un desgaste muy muy alto eh, a un deporte muy joven por otro lado todavía y que hace que pierda cierto atractivo ver un partido como un partidazo como puede ser Sanyo Tapia de Bron Galán porque tienes la percepción de que si te lo pierdes una semana o no lo ves en directo la temporada te va a dar la opción de verlo siete, ocho, nueve, diez veces más y eso es algo que no ocurre en el resto de deportes, cuando tú ves un Nadal Federer, te sientas delante de la televisión, o veías un Nadal Federer mejor dicho, <coughs> perdón te sentabas porque era un hito histórico era el día concreto y la hora concreta para ser testigo de un evento que sólo se iba a vivir eh, probablemente esa vez en el año o como mucho otra más y creo que eh, la, la exageración de calendario en la que vivimos hace que, que el deporte pierda eh, o el espectáculo pierda cierto valor. Porque lo que hemos visto en Suecia lo podemos ver en Argentina con matices evidentemente diferentes para nosotros que nos dedicamos a ello, para analizar, desgranar, pero para el aficionado, el que se dedica a cualquier otra eh, profesión eh, en su vida, a lo mejor deja de resultarle atractivo sentarse sábado sí, sábado también, o viernes sí, viernes también, a ver los mismos partidos. Entonces, creo que es algo que entre todos tenemos que, que darle una pensada y ver hacia dónde camina hacia dónde camina este deporte, porque puede ser uno de los llamados problemas de crecimiento, sin embargo. Demasiada... Sí, pero
3: pero fíjate, Nacho. Oigo, Alberto. Eh, perdóname, Álvaro. Nadal y Federer se han enfrentado en más de 40 ocasiones. En más de 40 ocasiones. Y nunca te, nunca te cansabas. ¿Pero de en ocasiones?
1: cuántos pues, años?
3: Pues desde claro. el 2004. Claro, fíjate. Hasta ahora... Por eso en 17 que 17, años Que 18, pueden salir
1: dos al año, tres al año.
3: <risa> tres al año, las finales más o menos. Claro, aquí sí que te puedo dar la razón en que las finales son como más acotadas porque están, eh, hay muchas parejas que, que están un pasito por encima y siempre vemos a los demás. Pero bueno, el que es amante del buen padre, lo que sea, a mí me encanta verlo siempre a Ztupa sí. y Lima contra Juan y Lebrón, o contra Sanjo y Tapia, o claro. contra Vela y Coello. Otra cosa es que... Mmm, que haya sorpresas y que sí, haya nuevos pero, partidos. Pero es que, como, como dice regalos.
1: Alberto, nosotros no somos normales. No estamos ya, bueno, en, si en ese somos grupo somos del, del común de los yo mortales. que, que, que pues Yo tengo un amigo que sí le gusta ver y a lo mejor se lo ve y luego en diferido lo que sea. Y este año está totalmente perdido. Yo no sabe quién juega ni quién no juega, ni dónde está, ni con qué torneo, Álvaro.
4: Claro,
0: yo más que eso lo que me preocupa, que estoy totalmente de acuerdo con Alberto es eh, si este año hemos tenido el final de temporada que hemos tenido con estos cambios tan extraños, quizá para el público general, de un torneo juega con uno, otro torneo juega con otro, vuelve con el primero, el año que viene, teniendo en cuenta la vorágine de torneos que se presupone y el calendario cómo va a estar, eh, no me extrañaría que el, el mercado de, de fichajes o de cambios sea todavía mayor y que a lo mejor cada tres, cuatro torneos veamos parejas nuevas. Por un lado espero que no sea así y que los proyectos se puedan mantener eh, por resultados y más. Pero claro, si no dan resultado, a lo mejor los jugadores se cansan incluso antes y podamos ver, eh, pues ya te digo, muchos cambios y quizás nuevas parejas que favorecerán a los que están arriba tanto cambio, pero sí que podamos ver eh, tanto viernes como sábados eh, duplas nuevas, no te digo casi cada torneo, pero sí a lo mejor con más asiduidad de lo que estamos acostumbrados. Ya te digo, yo por un lado espero que no sea así, que los proyectos se, se puedan mantener en el tiempo y forma y que los jugadores tengan esa... Tranquilidad y ese pozo para para mantenerlos, pero veo que puede puede ocurrir, máxime eh, si llegan lesiones y para seguir consiguiendo puntos tienen que jugar con otro compañero al siguiente torneo.
1: Nacho, que no te hemos escuchado.
2: Sí, al final es esa pelea que hay por la atención en un momento en el que tenemos un exceso de, de oferta. Eh, bueno, pues un deporte como el pádel no sé si está en condiciones de, de poder pelear de la forma nada más en lo que está haciendo. Y luego alguna veces lo hemos hablado, particularmente yo creo que es complicado eh, establecer una narrativa que gane adeptos y que sume adeptos a la causa del pádel cuando apenas te da tiempo prácticamente a digerir lo que ocurre un, un en un torneo y estás está metido en otro o sea, ya no te digo solamente eh, analizar cómo ha sido el triunfo de LeBron y de Galán o de, o de Triay y Salazar en, en Suecia es que nos ha dejado eh, otras cuestiones, otras historias del torneo de Suecia y, y que, también, que también sirven para atraer aficionados, para poner en valor un poco lo que ocurre en el circuito, lo maravilloso que es este deporte y es imposible prácticamente poder establecer o definir un relato porque la actualidad es tan, tan, tan inmediata que no, no da tiempo a hacerlo y creo que también eso está un poco en el, en el debe del pádel eh, dicho esto, eh, voy a hacer una reflexión diferente a la que ha hecho Alberto eh, a propósito de, del Máster de Buenos Aires a mí me llama la atención cómo hace menos de un año bueno, hace un año se jugó el Máster de Buenos Aires y el escenario, el contexto en el que se celebró aquella prueba era radicalmente distinto al de hoy en aquel momento, el promotor del Máster de Buenos Aires empezaba a asomar la cabeza como una alternativa evidente, como una oposición clara al circuito World del Tour. Eh, acordémonos, en aquellas semanas y meses, como incluso se filtraron unos audios en los que el propio eh, empresario Lisandro Borges, que es el promotor de la prueba, eh, pues deslizó... Eh, acusaciones eh, bastante serias hacia el circuito y descalificaciones muy graves hacia la cabeza visible del circuito, que es director general de. todavía lo hoy director general de Wolpa del Tour, eh, Mario Hernando. Eh, aquello parecía un punto de no retorno, eh, aquello era la, la fractura de la relación entre Lisandro Borges, el máster de Buenos Aires, y, y Wolpa del Tour. Y meses después tenemos a Lisandro Borges no solo repitiendo máster en Buenos Aires, sino que además lo tenemos al frente de una nueva prueba en Chile de cara a 2023, una nueva prueba en Paraguay de cara a 2023 y siendo además o convertido en el azote del presidente de la Federación Internacional de Padel, Luigi Carraro, en redes sociales, ha cambiado de diana y ahora le ha dado por ahí. No sé, es una reflexión también un poco hacia dónde va el padre y, y cómo es de alguna manera víctima también de todo ese cruce de intereses que hay, que yo sé que a Alberto no le gusta, que esto es un, una cosa que va más allá del deporte y luego eh, da el tirón de oreja aquí a todos, eh, a ti el primero, Miguel San Martín, por permitirlo, pero yo pues quería supuesto. dejarlo ahí eh, encima no, de la mesa. ¿no? Pero ya, sacó, pero, ya
3: sacó un comunicado pero que además... pidiendo perdón, disculpa, que había sido un fallo, personal, de apreciación y tal. Y un, un fallo que le dio a grabar al WhatsApp, ¿no? Y no sí. quería, ¿no? Quería dar un y se tiró Efect una hora hablando por WhatsApp. Eso Efectivamente, es. a mí me llegó el vídeo el audio ese atacando a Mario Hernándole, llamándole absolutamente de todo desde que les tenía en la cárcel desde que los juicios, desde no sé qué y, bueno, también vio peligrar a lo mejor, Nacho, su negocio, ¿no? le amenazó World Padel Tour, ah. un hecho de quitarle incluso el Buenos Aires para el Master del 2023. Bajada de pantalones, unión con Knox, eh, Palanox eh, pala, pala, oficial de World Padel Tour en Buenos Aires, no sé qué. entonces La bajada de pantalones de Lisandro Borges, que ahora parece ser que es el gurú del pádel en Sudamérica y parece que, que los demás no hacemos absolutamente nada como nosotros como nos llama esta radio que somos una radio de cuarta para él no somos una radio principal y que no tenemos ningún tipo de veracidad pero bueno yo creo que la única persona que se ha quedado retratada en respecto a, a su posición con el pádel de subir y bajar de que como no le apoyaron los jugadores pues ahora me meto contra ellos filtro vídeos filtro cosas sí. y, y el que ha quedado mal obviamente es él y, y su forma de actuar
1: pues ya lo ha dicho Iván y con esa reflexión también de Nacho se cierra un poco el círculo de qué estructura tiene el pádel, hacia dónde va, de cómo empezábamos hace pues prácticamente 55 minutos de eh, ese ataque de la aceleración de tenis al pádel. Eh, nos vamos a ir, pero antes, que si no Álvaro luego me riñe también. Eh, la porra, que como se me olvide Álvaro siempre está ahí pendiente o me la manda por whatsapp o me lo recuerda y, y no puede no, la, costumbre, la
0: costumbre es la costumbre Miguel por Hay eso
1: de, re, reiteramos nuestra felicitación Alberto Bote por la semana pasada eh, así que ahora antes llegué, eh, de ha llegado el jamón está llegado el
0: jamón Alberto Todavía,
1: no. todavía estoy, no, estoy atento en casa El todavía, vale. buen, el todavía está bien empleado el, Y enseguida ya eh, me quedo con Nacho Para, para hablar con, con Ceci eh, eh, Bueno, vamos a dejar a Alberto para el final Ya que ha acertado eh, Álvaro <risa>
0: Yo que soy romántico Voy a empezar por Chingoto y Tello
3: Ya que se despiden Vale, vale.
1: A ver, eh, Iván
3: Pues mira, yo esta vez voy a tirar por Tapia y Sanjo
1: eh, Nacho Por Vela González y... no es
2: broma eh,
1: por... <risa> por por Vela González y por a decir ¿Por Bela González?
2: no no, no
1: Bela González. por es tu palima es tu pues mira vamos a dejar vamos a dejar a Alberto y yo cojo Vela Coello
2: no, pero no dejes, Alberto. Alberto lo puedes despedir directamente y apuntar lo que va a decir. Ya, es sí, lo que no suelo hacer otras falta. veces, o sea que no hay... Sí, no
1: hace falta ni que hable. No hay problema.
0: Fíjate si, qué buenos compañeros somos que hasta te dejamos la apuesta favorita. Dejándolo claro, para que el no final. no pisarte el terreno, Alberto. La, la virtud de un buen periodista no saber hablar, es saber escuchar. Ahí está.
1: <risa> bueno, vale, bueno pues... Eh, Alberto García Bote. <risa> 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 bueno, señores... Que, que nos vamos. Eh, muchísimas gracias por pasar este rato con nosotros así entretenido. Espero que les haya gustado. Eh, y ahora hablamos con una gran campeona, con Ceci Reiter, que se retira. ¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós!
0: Esto es Padel.
1: Voy a leer unas palabras que no son eh, mías. Dice, y de pronto llega el adiós, finaliza el partido. Su última actuación como jugadora profesional y sirven de despedida sus lágrimas entre abrazos de sus compañeras, porque cuando un deportista se retira, inmediatamente los rivales dejan de serlo. Son las primeras líneas que han escrito una persona, en concreto Nacho García, padelazo, sobre la retirada de Ceci Reiter de las eh, canchas. Eh, una hasta luego, porque seguro que va a estar eh, muy implicada en este deporte. Ceci Reiter, muy buenas, gracias por estar con nosotros.
4: Hola, Miguel. Nada, gracias por invitarme.
1: Y te digo con nosotros porque eh, cuando has leído esto te ha hecho llorar un poquito. Has puesto en redes sociales, ¿no?
4: Sí, sí, te lo comenté a Nacho que fue como una puñalada al corazón. Creo que tiene algo especial siempre con la pluma y... Y cuando lo leí esta mañana me volví a emocionar. Pensé que ya no me quedaban lágrimas, pero evidentemente sí me quedan algunas todavía por, por derramar.
1: Entonces, ¿cómo llamamos a Nacho? ¿A, ¿Asesino, intento de homicidio? ¿Cómo lo dejamos?
4: Asesino literario le podemos llamar. Ah, vale.
1: Nacho García, ¿qué tal? Aquí tienes a Ceci Hola, también.
2: Muy buena. Hola, Ceci, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, Nacho. Muchas gracias. No la reti de corazón.
1: No la retira el saludo ni nada todavía, ¿no?
4: No, todavía
1: no, creo. <risa> bueno, eh, Ay, no. ¿cómo estás?
4: Bueno, la verdad que si tuviera que encontrar una palabra para cómo me siento, eh, eh, me siento rara. La verdad que es una sensación rara. Eh, como que todavía no termino de caer del todo de, de, de lo que... No de la decisión que tomé, porque fue una decisión muy meditada y de la que estoy súper segura, pero han sido dos días de y siguen siendo días de tantas emociones, de tantas sensaciones eh, encontradas, ¿no? Que me encuentro como muy revuelta, muy sensible. <ríe> Entonces, eh, ahora mismo estoy como rara, estoy ¿sí? en una como en una nube.
1: Decisión meditada eh, hace mucho.
4: Bueno, yo siempre tuve en claro que, que quería dejar de jugar, eh, no iba a jugar eternamente, ¿no? Eh, tal vez eh, todo lo que me pasó el año pasado y la lesión del año anterior eh, prolongaron un año más mi carrera, ¿no? Porque yo antes de lesionarme en el 2020, mi idea era jugar un año más y, y retirarme, o sea, jugar el 2021 pero bueno, el 2021 para mí fue muy complicado por, por, porque la, volver de la lesión fue durísimo, me costó muchísimo tiempo poder jugar, no te voy a decir sin dolor, porque con dolor jugué siempre después de la lesión, pero con un dolor soportable. Eh, después obviamente el momento de, de la separación con Carol también me afectó, cuando estaba intentando estar mejor a nivel deportivo fue un, un, un golpe duro también, entonces... Eh, el año pasado decidí tomarme un año más, que fue este, el 2022. Dije, quiero jugar un año más eh, sintiéndome bien, estando contenta, disfrutando en la pista. Y, y por eso sabía que este, que este iba a ser mi último año, porque así lo venía pensando. Y, y bueno, me, me regalé disfrutar un año... De, de, sobre todo de disfrutar el día a día de los entrenamientos, de ir de, de entrenar con una sonrisa, de reírme de luchar, quería quería irme así y bueno, por suerte lo pude, lo pude hacer
1: uh -huh. eh, Nacho
4: eh, Ceci,
2: eh, por suerte pudiste eh, prolongar un año más eh, tu, tu carrera y eso te dio eh, tiempo a, a estar en el mundial eh, con uh -huh. tu selección eh, en tu último mundial, mundial como jugador en tu selección y no se me ocurre mejor broche para, para tu trayectoria deportiva, en realidad para de cualquier deportista, pero para tu trayectoria deportiva, que haber podido estar con tu selección con independencia de resultado luego.
4: Sí, sí, o sea, el, el haber prolongado mi carrera un año más me dio la posibilidad, como vos decís, de estar en un Mundial más y de, y de poder, por ejemplo, vivir lo de ojoso de Sur también, de, de poder haber uh -huh. representado a mi país por primera vez en unos Juegos, creo que, que ese ya fue el primer regalo de este año, fue un regalazo. Eh, y después el, el, la convocatoria, la última convocatoria, la, la viví con los nervios de una principiante el día que recibí el mail que de, de la Asociación de padres Argentino confirmando que estaba en el equipo. Eh, reconozco que estaba... Me desperté, estaba en la cama, abrí el correo eh, y me puse a llorar como la primera vez, eh, porque poder estar eh, con este grupo de, de jugadoras de, de un mundial más y ponerme la camiseta que creo que para mí ha sido el mayor orgullo de toda mi carrera, el poder representar a mi país, eh, era como el broche perfecto para, para mí, entonces soy una agradecida a la vida, a, bueno, a Gaby, a Rodri por haberme dado esa oportunidad obviamente, y, y a todas mis compañeras porque me hicieron disfrutar una semana que no me voy a olvidar nunca, me la voy a llevar siempre guardada en el corazón
1: Como dice Nacho, te consideras una bueno, como dice Nacho en su texto, te consideras una superviviente del, del pádel
4: eh, Bueno yo creo que sí que me parece que el, el artículo de Nacho me hizo emocionar porque creo que no hay mejores palabras para describir lo que fue un poco mi carrera ¿no? ¿no? Eh, Siempre supe que tuve claro cuáles eran mis limitaciones. Eh, nunca me consideré, y de hecho no lo soy, no, me, no era no era la mejor de mi generación, ni era la más talentosa, ni la más habilidosa. Eh, pero creo que siempre supe eh, tratar de sacar el máximo provecho de, de mis habilidades, de lo que yo sí tenía. Eh, y creo que un, una seña característica de, 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 de tenía como jugadora... Ha sido siempre el tratar de, de dejar todo en la cancha cada vez que pisaba eh, el verde o en este uh -huh. caso ahora el azul, ¿no? De vuelta del tour, pero eh, sé que a veces las cosas me salieron mejor y hay momentos de la carrera de un deportista donde sale tu mejor nivel y hay otros donde no. Pero creo que donde más me de lo que yo más me siento orgullosa no es de, de los momentos en los que salió mi mejor nivel porque eso está buenísimo, pero jugar cuando te sale todo es muy fácil. Creo que de lo que más orgullosa me siento es de haberme haberme sobrepuesto a todas las dificultades que fui teniendo y, y haber siempre intentado tirar para adelante, ¿no? Eh, creo que eso es lo que, si miro para atrás, eh, creo que es de lo que más orgullosa me puedo sentir.
2: Sí, Miguel, yo yo recuerdo una, una entrevista eh, que le hice una vez a, a Ceci Reiter, eh, y recuerdo una anécdota que me contó ella, eh, que de alguna manera es el hilo conductor de este artículo, incluso de aquella entrevista aquella vez, porque me comentó que, que en un no, no recuerdo el torneo, no sé si me dijiste Bilbao, creo, creo recordar que era Bilbao, pero no recuerdo si era él, eh, creo que era en, en PPT, eh, jugando jugando con Carolina Navarro al lado, eh, Ceci estaba haciendo un partido sobresaliente, no falló una pelota prácticamente en todo el partido. Y, y Carol ese día tenía un, un, un día bajo, ¿vale? Un día, un, un, un día que no en el que estaba un poco errática, fallona, por los motivos que fuera. Y, y, y me contó Ceci sí que falló una pelota casi al final del partido y escuchó desde la grada un rumrum y, y y en concreto de algún aficionado que le discriminaba como que ya está Ceci fallando y no había fallado una pelota durante todo durante todo el partido. Esa, esa anécdota que me contó Ceci en una en una entrevista es un poco el hilo conductor de lo que por eso ha hablado de la supervivencia de la, de la jugadora que quiso que se atrevió a volar cerca del sol, eh, y salió viva luego para contarlo. Eh, ha tenido siempre que soportar que sus errores computaban como doble que sus limitaciones que te hacían en todo jugador, todos los jugadores parecían que eran mayores que en otros casos, etcétera, etcétera. Por eso era un poco el la aclaración, un poco de por dónde iba todo esto, eh, toda la línea del artículo. Yo, yo Ceci, aparte de esa aclaración, yo sí me gustaría preguntarte un, un par de cosas muy rápidas. La primera, eh, tengo curiosidad por saber eh, cómo es la mañana, eh, el primer minuto de la mañana cuando uno se despierta después de haber dicho adiós, no te voy a decir a tu actividad profesional, a tu vida en realidad. O sea, son dos décadas y pico, eh, eh, dedicada completamente a, a competir y con todo lo que eso supone. ¿Cómo es después de decir adiós, levantarte por la mañana? No sé si después de dormir o no, porque no sé si se duerme, pero levantarte por la mañana y decir, este es mi primer minuto de no profesional.
4: Mira, te soy sincera, la noche del miércoles dormí muy poco. Eh, estaba en, en Malmo, estaba en Suecia. Eh, Decidí quedarme esa noche ahí, no, no intentar volver ese mismo miércoles porque eh, pensé que quería disfrutar de los últimos momentos de cenar con mis compañeras, eh, desayunar el día siguiente con ellas también. Y, y ya te digo, dormí muy poco porque estuve con el teléfono intentan, intentando intentando contestar que es imposible a tanto cariño que me sobrepasó por completo. Eh, y cuando me levanté... Eh, Insisto, no terminaba de ser consciente de lo que había pasado. Me levanté temprano porque sabía que Viri y Patti desayunaban a las siete y media, entonces me levanté, agarré mi mate, me fui a desayuno, estuve desayunando con ellas, después me pasé a la mesa de la gemela Sánchez Alayeto, de después me pasé a la mesa de Lucía Sainz y, y, y bueno, mi mañana tuve la suerte de poder compa compartirla mi, mi mañana del después tuve la suerte de poder compartirla con esas personas especiales que, que me llevo del deporte y que y a las que quiero hacer una mención especial porque por ahí en el caso de Vir es una amiga más que no con la que yo no tuve que competir en mi mejor momento ¿no? pero tanto uh -huh. con Patti como con Eli con las palabras que me dedicó, con las uh -huh. gemelas con Lucía con esas chicas yo competí por lo máximo que uno puede competir no y, y que y que y que me que tengamos la amistad que tenemos, que me hayan dicho las cosas lindas que me dijeron y que se hayan emocionado conmigo y haber podido compartirlos con ellas y llevarme su amistad, para mí es más que cualquier otra cosa. Entonces, que la primer mañana, que ese primer momento, eh, donde ya soy una exjugadora, porque ya soy una exjugadora, eh, haberlo podido compartir eh, con ellas y, y verlas también tan cariñosos y tan emocionadas conmigo, la verdad que creo que son momentos que no me voy a olvidar nunca más.
2: Te hiciste, te hiciste en el desayuno, te hiciste un recorrido por la mitad de la historia del padre en un momento.
4: Bueno, es la, es la historia que es mi historia contemporánea, ¿no? Son son las personas como te digo con las que con las que batallé, pero con las que eh, creo que es lo más lindo, ¿no? Que esa rivalidad eh, haya trascendido y haya mutado en una amistad verdadera, ¿no? Donde nos acompañamos en estos momentos donde ya también es el final de la carrera de, de ellas, pero ellas todavía en un nivel eh, mejor, más competitivo. Eh, pero que nos podamos acompañar en estos momentos creo que dice mucho de, de, de todas y de los valores y el respeto con el que siempre hemos eh, competido.
1: ¿Qué quiere ser de mayor Ceci? <risa>
4: Yo soy mayor <risas> no, no sé no sé, yo ya siento que siento que soy una afortunada de verdad y, y no le quiero pedir más nada a la vida, me dejó disfrutar de tantas cosas, ahora solo quiero solo quiero poder ser feliz eh, disfrutar de mi familia que todos los momentos que yo toda esta gran carrera, estos lindos momentos que viví con el padre me alejó de de muchos momentos compartidos con ellos, entonces hoy lo que quiero es eh, ser hija, ser hermana, ser eh, sobrina, ser, eh, uh -huh. ser tía, <ríe> quiero vivir la ceci persona, obviamente que va a haber una ceci profesional, porque de algo tengo que vivir, <ríe> pero siempre va a ser relacionado con el padel porque como dije, el pádel eh, fue mi pasión, es mi pasión y va a ser mi pasión siempre, entonces eh, siempre voy a estar cerquita de uh -huh. del deporte o sea que todavía que, no que pero amo. todavía
1: no lo has decidido,
4: sí lo tengo, sí lo tengo decidido pero no lo puedo contar todavía ah, hay ah, que esperar un poquito bueno
2: bueno <ríe> Sí, bueno, ya el paddle necesita también que Ceci esté, esté presente. O sea, no, no se pueden eh, desdeñar eh, experiencias y trayectorias como las que tiene Cecilia Reiter y, y, y hacer borrón y cuenta nueva cada vez. Yo creo que es, es fundamental. Ceci, tú estuviste 12 años con Carolina Navarro, con la misma pareja. Eso es una anomalía, evidentemente. Eh, no, no, es, no es lo normal en, en, en un deporte como el paddle. Y eso provocó que no eh, pudieras eh, compartir pista con otras jugadoras. Eh, ¿Te queda alguna espinita de haber dicho eh, en mi momento eh, hubiera, me hubiera gustado probar con tal o con cuál jugadora?
4: No, porque, mira, te soy sincera, con las jugadoras que, que, que me hubiese gustado jugar, tuve la suerte de jugar. Con patilla 1 jugué un año entero antes de jugar uh -huh. con con, Carol, con Carolina. Eh, uh -huh. Después, casualidad o no, con Majo me tocó disfrutar un máster, el primer uh -huh. máster final de la carrera de Majo, lo, tuve la suerte de jugarlo con ella, y y bueno, después de, de, mi, de, mi, eh, de, de mi generación, con todas las chicas con las que jugué, con Vale Pavón, o sea, eh, jugué con todas las que me hubiese gustado jugar. Después ya uh -huh. las que vinieron después, obviamente son jugadoras eh, de otra generación y no hubiese cambiado eh, el no jugar con Carol esos 12 años por haber probado otra cosa. Creo que eh, los 12 años que jugué al lado de Carol para mí fueron únicos. Creo que que transmitimos un mensaje que va más allá del resultado, sino que era del equipo, de la superación y de uh -huh. y de seguir, aun cuando las cosas no, no salían, ¿no? O siempre hubiese sido más fácil tomar caminos separados y nosotras decidimos siempre intentarlo y creo que ese es un lindo mensaje y todas las anécdotas que, que transcurrieron en esos momentos eh, me parece que no las hubiese cambiado y te digo hoy que no las cambio por, por nada. Uh -huh.
1: ¿Qué o, bueno te iba a decir que queda de aquel padel o te esperabas eh, cómo ha cambiado este deporte en estos eh, años que lo has visto tú pues casi nacer hasta ahora
4: bueno la verdad que si me decías que hace, hace 3-4 años me decías que el pádel iba a ser lo que soy a nivel mundial no sé si me lo hubiese terminado de creer eh, el crecimiento que está teniendo el deporte en todos los sentidos ¿no? en todas las áreas me parece que es espectacular la expansión eh, a nivel mundial estamos cruzando fronteras hemos cruzado fronteras ya y, y a nivel deportivo creo que ha seguido una evolución natural, ¿no? que por ahí empezó un poco con el pádel que hacíamos Carol y yo, se acentuó muchísimo más me parece con el pádel de las gemelas eh, y bueno, y, y tenemos lo que es hoy, ¿no? es un pádel mucho más físico mucho más espectacular también porque al desarrollarse las capacidades físicas evidentemente eh, todas las demás capacidades mejoran, un pádel más profesional, donde las chicas ya todas se cuidan, todas se entrenan, todas tienen preparador físico, oficio, tienen acceso a cosas que antes era impensado tener eh, en, en todas las posiciones del ranking, solo unos cuantos privilegiados podían acceder a tener un equipo de trabajo, eh, y creo que todo eso hay, es una evolución natural de nuestro deporte, eh, creo que el deporte va a seguir creciendo, que las jugadoras cada vez mejor yo hoy me siento a ver partidos de chicas y, y me sorprendo de las cosas que hacen. Eh, en el último Mundial me volvió a pasar lo mismo, ya el año pasado también. Eh, lloré con Aranza y Delfi viendo el partidazo que estaban haciendo contra contra Ari y Paula. Eh, y que dos jugadoras jóvenes me emocionen, estando yo en la grada, eh, creo que habla de, de la evolución que ha tenido el deporte.
2: Uh
1: -huh. Uh -huh. eh, el último minuto para la última cuestión que no puede ser eh, de Nacho
2: <risa> eh, te, te pregunto Ceci, hablas de emocionarte eh, de todos los mensajes que has recibido eh, tras anunciar tu adiós, yo sé que es muy difícil y además sería injusto destacar solo uno pero no sé, si puedes decirme algo que no sé, o con lo que no contabas o con lo que sí contabas pero ha ido más allá eh, ¿con qué te quedas? ¿qué te ha llegado directamente de lo que te han dicho?
4: No, no, voy a, no puedo mencionar a algo, una persona sola en particular, porque como te dije, creo que todos los mensajes que recibí eh, me emocionaron. Eh, todos me llegaron al corazón, los leí, absolutamente todos. Eh, me sentí sobrepasada con, con, con tanto cariño. Eh, pero insisto que el, por ahí los mensajes que más me, me, me llegaron eh, son los de mis compañeras de profesión, eh, los de las compañeras de mi generación, eh, el post que me escribió Eli, por ejemplo, fue una uh -huh. puñalada al corazón como el tu artículo, <ríe> eh, pero pero todos los mensajes de todas mis compañeras, eh, de, de mi rango de edad, y también después me sorprendió para bien eh, que tantas jugadoras jóvenes con las que tal vez no compartí tanto tiempo eh, me manifestaran tanto cariño. Me parece que eso ese combo de... De, de, de cosas porque al final uno siempre espera no de la familia de los amigos los mensajes cariñosos nos sorprenden emocionan pero no sorprenden pero pero de todo el colectivo de jugadoras del pádel eh, me voy repleta de cariño y eso y eso creo que es lo que más me, me llegó al corazón
1: y eso indica cómo eres eh, a, como jugadora y como persona un, un referente que cuando nos digas que quieres ser de mayor tú sabes que aquí tienes también tu casa que durante un tiempo, durante un tiempo eh, teníamos todas las semanas
2: la es, es,
1: claro, es, es, es una OPA eh, no te vas a forrar pero por lo menos pasarás un rato
4: bueno, ya saben que yo eh, siempre que, que me inviten voy a estar encantada de, de, de participar eh, pero bueno Vamos, mm. vamos hablando cuando sepa que. que vale, vale. Mayor.
1: <risa> Ceci Reiter, muchas gracias. Sé feliz.
4: No, a ver, gracias a ustedes por el cariño de siempre. Eh, y gracias por este ratito. Y, y de nuevo, Nacho, millones de gracias por el artículo, porque creo que no podías haber descrito mejor eh, mi carrera. Así que es un artículo que lo voy a imprimir y lo voy a enmarcar porque va a quedar siempre en mi corazón. Mil gracias. A ver, gracias.
1: gracias
2: a ti, Ceci, por, por tu ejemplo y por tu trayectoria.
1: Nos vamos, gracias a Feliz Franco, sean felices, hasta la próxima, adiós.